0: Tatort Pflege. Juten Tag zusammen, herzlich willkommen bei Tatort Pflege. Hier sind wieder für euch die liebe Stimme der Vernunft.
1: Annette. Ja, und unsere kreative Liane mir gegenüber. Unser Oberthema ist heute Atemnot oder auch Luftnot, ausgelöst durch das Krankheitsbild Asthma Bronchiale. Und wir haben da heute zwei Fälle mitgebracht oder zwei Situationen mitgebracht. Die erste Handlungssituation, die haben wir nicht selber geschrieben, sondern die ist von Time. Ich persönlich mag Time eh sehr gerne, so ein bisschen unbezahlte Werbung, aber ich finde, die haben wirklich schöne Arbeitsblätter, schöne Geschichten. Ähm, damit kann man echt gut arbeiten. Okay, ich starte mal und äh, fange an vorzulesen. Vielleicht kennt der eine oder der andere den Fall ja auch. Wenn es schwerfällt, auszuatmen. Der siebenjährige Sven litt bereits seit zwei Jahren unter allergischem Asthma. Als es begann, hatten seine Eltern und er eine schwere Zeit, voller Angst und Unsicherheit zu überstehen. In den ersten Monaten hatte Svens Mutter die Angst beinahe um den Verstand gebracht. Wenn er einen Asthmaanfall hatte und scheinbar keine Luft mehr bekam. Die Eltern hatten sich gegenseitig mit ihrer Angst und Aufregung angesteckt. Nach einiger Zeit konnte der Arzt Walnüs Walnüsse als Auslöser identifizieren, aber erst nachdem sie viele Informationen über die Krankheit bekommen hatten, gelang es den Eltern immer besser mit ihrem Kind bei einem Asthmaanfall wirklich zu helfen, anstatt selber in Panik und Verzweiflung zu fallen. Allerdings hatten diese Anstrengungen viel Kraft gekostet und auch ihre Spuren in der Ehe hinterlassen. Svens Mutter kontrollierte sämtliche Lebensmittel, besonders Süßigkeiten und Teig waren auf die Spuren von Walnüssen. Und wenn bei, bei Druck bei, wenn bei Produkten nicht sämtliche Inhaltsstoffe detailliert aufgeführt waren, konnte sie schon einmal vor Wut über die vermeintliche Ignoranz des Herstellers aus der Haut fahren. Die Stimmung in der Familie war dann für Stunden am Boden. Natürlich war ihre Sorge berechtigt. Das wusste auch ihr Mann. Dennoch wünschte er sich, dass zwar sorgfältig, aber auch etwas weniger emotional mit dem Thema umgegangen würde. Schließlich lernten sie, dass Ruhe und Sicherheit sehr wichtige Faktoren für die Genesung oder Anfallsfreiheit ihres Kindes waren. Die Krankheit hatte sehr viel Raum in der Familie eingenommen und es war nicht nur die Nahrung, die kontrolliert wurde, Medikamente wurden angeschafft und wieder abgeschafft. Das richtige Inhalieren wurde eingeübt, Entspannungsübungen trainiert, ebenso wie geeignete körperliche Bewegungen. Ohne Überanstrengung, Infektion der Atemwege galt es unbedingt zu vermeiden. Was aber nicht immer möglich war. Schuldzuweisungen kamen bei beiden Elternteilen dann schneller über die Lippen, als ihnen manchmal lieb war. Dabei plagte sich Zwens Vater ohnehin schon mit Schuldgefühlen, da er offenbar zumindest die eine genetische Disposition für Allergien mitgebracht hatte. Er selbst litt schon seit einiger Zeit seiner Kindheit an schweren Heuschnupfen. Jetzt hatte Zwen seit vier Tagen Husten und Schnupfen. Zunächst war es ihm am Abend noch gut gegangen. Er hatte inhaliert und auch Luft bekommen und ist friedlich eingeschlafen. Klingt etwas schwierig, aber er ist wahrscheinlich einfach nur eingeschlafen. Und doch später am Abend verschlimmerte sich die Situation. Nach akuter Luftnot hatte auch eine weitere Inhalation nicht angesprochen. Den Eltern blieb keine andere Wahl, als Sven in die Klinik zu fahren.
0: Ach du, das klingt ja voll dramatisch. Äh, ja, war friedlich eingeschlafen, ist mir auch <lacht> gleich eingeschrieben. Dachte ich mir so, ja, ist ohne Husten und ohne äh, Atemnot oder ohne Atemnebengeräusche oder ähnliches. Äh, Wahrscheinlich eingeschlafen. Klingt auf alle Fälle nach einer Notfallsituation und auch elterlicher Fürsorge und auch fühlt gleich wieder mit, so mit Überforderung. Äh, macht man mit so einem kleinen Wurm, der da, also mit einem kleinen Kind, ähm, was dann so Probleme hat. Ähm, die Allergie äh, ist auch hängen geblieben gleich als erstes, als Schlüsselbegriff. und ähm, Aber dass man sich davor macht, dass man das vererbt hat, so viele viele erste Eindrücke aus deinem Fallbeispiel oder aus diesem Fallbeispiel was sind deine Intuitionen und Gefühle zum
1: Fall hm. ähm, ich hatte auch jetzt erstmal so ein Mitgefühl und kenne die Situation also als Pflegefachkraft ähm, hat man ja auch mal Asthmaanfälle zu begleiten das hatte ich bei Kindern jetzt Gott sei Dank nicht sondern bei Erwachsenen aber auch das war schon dramatisch und es ist unfassbar schwer selber ruhig zu bleiben wenn die Person schon ähm, Verfärbungen hat, zyanotisch ist, also bläulich-lila verfärbt ist und das Medikament ist nicht auffindbar und die Feuerwehr kommt nicht. Das ist dramatisch, das kann ich total nachempfinden. Und ähm, diese Schuldzuweisungen von den Eltern, das ist halt eine der häufigsten Reaktionen: Wer ist der Schuldige? Ich bin's nicht, du bist es. Also diese typischen "du"-Botschaften. ist halt in, gerade in so Stresssituationen kommt dann das schneller über die Lippen. Damit ist dem Kind aber nicht geholfen. Und klar standen jetzt in dem Fiberspiel oder in der Situation ähm, die Eltern viel im Vordergrund, weil die natürlich ähm, führend sind für die Gesundheit des Kindes, weil es ist ja noch ein Kind, er kann ja noch nicht selbstbestimmt entscheiden, der Sven. Aber wir dürfen den Sven auch nicht vergessen.
0: Ja, also auch hier, ich fühle ich wieder mit. Ich habe selber schon mal in meinem Leben einmal Abendmut gehabt, aber ohne irgendeine sondern aus anderen Gründen. Ist ja auch egal, jedenfalls kann ich mich da schon einfühlen, weil es ist schon auch ein dramatisches Gefühl, wenn man selber nicht so steuern kann den Körper und auch angstbehaftet. Und durch die Angst kann man sich ja da auch noch mehr reinsteigern. Und ähm, wenn man dann noch Abnot hat, kann man nicht gut sprechen, sich nicht gut ähm, artikulieren, weil man braucht ja auch Luft und gute Luft und gute Luftströmung, um, um auch Stimmen zu bilden. Und heißt, wir können ja dann eh nicht so richtig, gerade in dem Moment der Abnot äh, sprechen. Und Kinder können vielleicht erst recht nicht so richtig sagen, wo zwickt und zwackt, ähm, so dass man dann auch eine gute Beobachtung braucht des Kindes, um zu erkennen, ab wann beginnt denn der kritische Zustand.
1: Genau, also wir sind halt im Podcast, ihr seht das immer nicht, aber wir nicken uns ja eigentlich immer sehr oft zu. Ähm, und <lacht> sprechen sozusagen. Machtliche Einigkeit. <lacht> genau. Ähm, ja, also exakt die gleichen Gedanken halt, ne? Genau, das sind so unsere Schwerpunkte. Also ich glaube, Angst. Atemnot und irgendwie so ähm, Hilflosigkeit, das sind glaube ich so die Begriffe, die mir als erstes einfallen. Wenn man jetzt an ja. die Phänomene denkt, die ähm, die Eltern ja. so wie auch das Kind haben. Genau. Es ist, das Entschuldige, wenn ich dich jetzt, ich weiß jetzt nicht, du holst gerade Luft, aber es ist ja das Besondere in der Pädagogik, <lacht> dass man eben nicht nur Kinder pflegt, sondern auch die Eltern noch zusätzlich hat.
0: Ja, ich hole tief Luft, weil der Fall ja auch entsprechend ist. passt dann wieder zusammen. <lacht> Kompetenzbereich 1. Die pflegerische Diagnostik oder die pflegerischen Phänomene, die hier in den Pflegeprozess oder ins pflegerische Handeln überführt werden müssen, magst du die zusammenfassen oder nochmal deklarieren genau?
1: Also wenn wir jetzt immer erst an den Pflegeprozess denken, dann macht es ja Sinn, Informationen zu sammeln, Probleme, Ressourcen zu erfassen und Ziele zu setzen und ich glaube, die Informationen haben wir, Sven hat Asthma, Walnuss -bedingt, also allergiebedingt. Probleme, Ressourcen. Wir haben die Eltern. Problem ist aktuellen Infekt. Das macht schon mal Sinn. Und das Ziel ist natürlich Luft zu bekommen. Ne? Also, das ist das Erste. Die Maßnahmen. Wir sind ja jetzt erstmal außen vor. Die Eltern müssen ins Krankenhaus fahren. Das heißt, sie werden aufgenommen. Und die Maßnahmen werden ja erstmal medikamentöse Behandlung tatsächlich. Ansonsten Entspannungsübungen, Gespräche mit den Eltern, Gespräche mit den Jungen. Die Phänomene haben wir ja gerade schon dargestellt. Also, welche speziellen Pflegephänomene es da gäbe. Ja, was gäbe es jetzt noch zu beachten? Man könnte jetzt noch auf Assessments zurückgreifen. Ähm, um die
0: Informationen besser zu füttern, nämlich die Atemskala nach Bienstein, die ja dann auch ja. mit der Forschung verordnet ist. Na, es ähm, gibt noch
1: ein spezielles Asthma-Assessment für Kinder, ähm, ja. aber das hat nicht jedes Krankenhaus. Also wenn sie jetzt in irgendeine Notaufnahme fahren, die vielleicht auch gar nicht lungenspezifisch aufgestellt ist oder eine Pädiatrie haben, dann werden die damit auch gar nicht arbeiten.
0: Genau, aber auch andere Messinstrumente, die werden ja bestimmt auch vielleicht eine Blutgasanalyse machen oder die Sauerstoffsättigung messen. Mm. Große Blutbild sind ja mitunter auch ähm, Werte, von denen ich ableiten kann. Ähm, Herzfrequenz, die gesteigert sein kann. Der Blutdruck hat er Temperatur, wenn er einen Effekt hat. Mm. Wie ist denn auch so sonst sein Zustand, sein allgemein Zustand? Wie ist ein Hautkolid, also wie ist die Hautverfärbung? Ist er denn schon leicht bläulich an den Lippen oder so? Haben wir diese besagte Zyanose? Sind ja auch alle Sachen, die ich als Informationssammlung brauche, um den Zustand gut einschätzen zu können.
1: Genau. Ähm, und auf jeden Fall muss man, 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 also in der Pädiatrie, wir müssen jetzt auch an die Eltern denken, also auch die müssen wir ein bisschen befragen und schauen, wie es denen geht. Ähm, wie stressen sie das Kind? Also das ist ja nun mal so, wenn Eltern sich da streiten oder uneinig sind, dann ist das Kind einfach auch mitgestresst und ähm, ja.
0: Ja, ähm wie viel Angst ist da? Wie, wie sehr kann man die beruhigen, genau. Also wir haben ja immer dann Problemethnologie und haben ja dann entsprechend auch Ressourcen, die wir nutzen können. Welche Ressource haben wir denn? Hm.
1: Naja, die Ressourcen sind auf jeden Fall ganz klar. Die Eltern, die kennen das Kind, sie harmonieren eigentlich miteinander. Die Ressource sollte sein, dass alle drei wissen, wie man inhaliert. Also, das ist ja denen mittlerweile schon bekannt. Sie kennen das Krankheitsbild. Und theoretisch sollte die Ressource auch sein, dass sie adherent sind. Also adherent heißt, dass sie nicht nur an der Therapie interessiert sind, sondern auch selbstständig Lösungsvorschläge mitfinden. Also er will wieder gesund werden, er will mit dem Krankheitsbild auch alt werden und ähm, will sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Ähm, ja, aber das wissen wir jetzt nicht. Davon gehen wir jetzt einfach nur mal aus, dass das tatsächlich der Fall ist.
0: Ja, also Grundwissen über die Erkrankung oder die Motivation bei der Behandlung mitzuwirken oder die Motivation, die Situation zu verbessern, sind ja Ressourcen genau, um es nochmal ein bisschen zu vereinfachen. Wir haben dann das Fernziel, dass die Erkrankung wieder gut behandelt wird und der Effekt ähm, minimiert wird oder das erstmal wieder besser eingestellt wird und die Atembeschwerden ähm, abnehmen, das ist dann auch eher das Nahziel, Atembeschwerden akut ähm, ähm, zu verbessern. Pflegerische Maßnahmen können hier viele, viel, viel sein. Also die Atembeobachtung ist ganz, ganz wichtig ähm, und auch die Hauptbeobachtung und den Atmen, die Atemfrequenz, die Atemgeräusche ähm, zu beobachten um dann davon ableitend ab unterstützende maßnahmen zu machen es kann atmenunterstützende unterstützende lagerungsarten sein wie wenn ich Atemnot habe in die Torwartstellung oder in den kutschersitz zu gehen oder entsprechend den oberkörper hochzulagern da haben wir die lisa ziele kennst du die
1: ja also das was du ja gerade beschreibst das sind ja auch es ist ja die überschrift pneumonieprophylaxe
0: Also ja, das erhalten
1: Genau, dass sich die, der Infekt nicht verschlechtert, verschlimmert. Also einfach die Lunge zu fördern und zu äh, unterstützen. Genau, und die Lisa-Ziele, das wäre ja dann die Lunge belüften, ähm, Infektion vermeiden. Jetzt kommt das S, sekretlösende Maßnahmen. Und das A wäre die Aspirationspneumonie also dass er sich auch nicht verschluckt und damit vielleicht noch Flüssigkeit in die Lunge gerät oder so. Genau. Und kennst du den Fatih?
0: Ja, den Fati kenne ich auch.
1: <lacht> das ist nicht mein persönlicher Vater und auch nicht
0: äh, Das Vaders Vater, auch wenn Das Vader wunderschöne Atemprobleme hat. Und der hat sich nämlich auch immer sehr nach Luftnot an, der gute. Fati ähm, ist auch eine Abkürzung für eine atemfördernde Lagerung. Man kann nämlich mit Kissen eine bestimmte Form hinter dem Rücken eines Pflegeempfängers machen, der Luftprobleme hat. Und zwar ist das V hier dafür stellvertretend, dass man ein V aus zwei Kissen macht, die man hinter den Rücken ähm, eines Patienten oder Patientinnen legt. Und da zeigt äh, quasi ja auch die Spitze des Vs nach unten, Richtung Becken. Und äh, die große Öffnung ist zwischen den beiden Schulterblättern, so dass die Lunge zentral in der Mitte besser belüftet wird. Dann haben wir das ist dann halt umgekehrt. Ich nehme die gleichen zwei Kissen und mache die Spitze aber oben Richtung Kopf und äh, die breitere Öffnung Richtung Becken, sodass die untere Lunge besser belüftet wird. Und dann haben wir das T, heißt ja, ganz logisch, ich forme dann ein T mit den zwei Kissen. Ein Kissen kommt eher auf die Wirbelsäule und das andere mehr so quer an die Schulterblätter so, dass rechts und links äh, die äh, beiden Lungenseiten gut belüftet werden können. Und ähnliche Wirkung hat dann auch das I. Da wird dann nur ein Kissen in der Mitte des Rücken platziert, damit wirklich rechts und links schön in die Atemhilfsmuskulatur geatmet werden kann. Das kann man immer mal so abwechselnd haben ähm, und auch unbequem sein. Ähm, Gerade das I oder T ist nicht zwingend super bequem so dass man da auch sagt äh, es ist für ein paar Minuten okay um die Atmung zu fördern und in alle Lungenteile gut zu beatmen zumal aber auch äh, ich selber das auch schon ausprobiert habe und ich muss sagen ich finde das V und das A auch sehr bequem so zum Liegen dann hat man mehr Brust und mehr Bauchatmung je nachdem wie man es dann liegt und hat dann äh, auch nochmal eine beruhigendere Atmung für den jeweiligen
1: Menschen genau und ähm... Eine weitere Pflegemaßnahme ähm, von Hildegard Peplau. Hildegard Peplau hat sich ja mit dem Thema Angst, Panik und beschäftigt. Und Angst und Panik spielt ja bei Luftnot auch eine große Rolle. Das heißt, Pflegekräfte schauen genau hin. Es ist Es jetzt eine leichte Angst, eine schwere Angst, die panische Angst, ähm, Todesangst. Das heißt, dass sie da schon mal die Unterschiede kennen. Und dann auch dementsprechend kommunizieren und sich verhalten bei Menschen mit Atemnot und Angst. Ja, und dann leiten wir auch ja schon über in den Bereich Kommunikation, oder? Absolut. Kommunikation
0: und Beratung. Also super wichtig, ja. Das hast du ja gleich vom Anfang an schon gesagt. Man muss mit dem Jungen sprechen und hier auch die Angst nehmen und auch beraten und ähm, auch in kindlicher Sprache vielleicht auch eher. Ähm, ihm erklären, ähm, wie er sich dann selber in solchen Situationen helfen kann. Da gibt es ja auch dieses ähm, ähm, Modell Kaspar äh, zur Kommunikation mit Kindern in Notfallsituationen. Auch Kaspar ist hier wunderschön wieder eine Esitzbrücke bzw. Eine, eine Abkürzung. Es ist jetzt nicht, dass ich wie ein Kasperle Theater mit dem Kind drehen soll, sondern das K ist dann halt auch ähm, für die kindliche Sprache, also dass man auf dem gleichen Niveau wie das Kind redet, je nachdem wie alt das Kind ist, damit es besser versteht. Ähm, das A ist auch für das ähm, Aufnehmen der Bedürfnisse und der Gefühle, die das Kind hat, dass man die auch aussprechen lässt und auch äh, richtig wahrnimmt. Äh, Kasper, dann werdet S, glaube ich, oder? Ich bin mhm. gerade raus. Kasper, ja. Das S. Ich habe gerade ein Blackout, weiß ich gerade nicht, <lacht> wofür das S steht.
1: Du hast das letztens aber auch unterrichtet, ne?
0: Ja, du hast es trotzdem gerade rausgelöst aus meinem Kopf. Kasper. Das P ist auf alle Fälle für punktuelles ähm, und richtige Timing und auch entsprechend praxisrelevante Dinge anzusprechen und so. Und dann haben wir noch die und das R. Also eigentlich geht's ringsherum auch um Erfahrung, Aufnehmen, Respekt und Bödsorge ähm, mit dem Kind das Kind im Vordergrund steht und äh, man hier entsprechend die Erfahrung des Kindes auch mit aufnimmt. wird ja vielleicht auch nicht seine erste Notfallsituation gewesen sein, weil er hat ja länger schon Asthma, also welche Erfahrung hat er, was hat ihm bis jetzt geholfen, wie ist er sonst damit umgegangen, wie geht er zum Beispiel auch in Belastungssituationen oder wenn er Sport hat oder Stress hat, sonst damit um. Genau, also auf jeden machen.
1: Fall packen wir euch immer ähm, Links in die Show Notes rein. Das heißt, genau. ihr könnt auch runterschauen und runter scrollen. Also wenn wir jetzt über Peplau sprechen und Angst, dann packen wir euch einen Link dazu rein, dass ihr kurz nachlesen könnt. Über das Kasperle-Assessment ähm, packen wir euch natürlich auch was rein, dass ihr nachlesen könnt, so sodass ähm, das Blackout sozusagen ähm, nachlesbar ist. Genau.
0: Und Beratung auf der Eltern, also hier im Beratungsprozess auf der Gesundheitsfürsorge müsste man auch mit den Eltern reden und kann dann auch gut, aber auch hier eine Anleitung oder Schulung machen nochmal zum, zum Inhalieren oder zum asthma spray dosier benutzen, wie benutze ich die, wo müssten die immer mit dabei sein, wie handhabe ich das mit dem Notfallspray und so weiter und so fort. Welche Krankenbeobachtungen muss ich machen, also wie kann ich das Kind beobachten, wie erkenne ich Vorzeichen eines Anfalls und so. Möchtest du ergänzen, Volk ja. Alleine ja. von mich hin in Rage rede.
1: <lacht> ja, gerne. Äh, und zwar ähm, ein wichtiger Punkt ist auch noch, die Eltern zu bestätigen. Also ihnen jetzt auf jeden Fall klarzumachen, dass die Entscheidung ins Krankenhaus zu fahren nicht verkehrt ist dass man sie da bestätigt, dass sie nicht das alleine ausharren müssen, sondern dafür sind Krankenhäuser da für solche Situationen. Also lieber einmal mehr kommen als zu wenig. Bei Kindern gerade, ja. Unbedingt. Ja, und auch bei Atemnot, ganz klar. Also da auch nochmal bestätigen, dass sie da auf gar keinen Fall was falsch gemacht haben, weil das ist ja auch immer noch so ein Punkt, wenn man da jetzt vielleicht eher... Ähm, die Eltern versucht zu beraten, noch selbstständiger zu werden, dann könnten sie es vielleicht auffassen, wie wir sollen selbstständiger werden. Wir sollen also nicht mehr vorbeikommen. Also dieses dieser Gedankengang, der ist eventuell da. Genau, und ähm, ich glaube, damit hast du auch das Wichtigste gesagt. Also Beratungs-, äh, man könnte ja nochmal über die Anleitung ähm, sprechen. Wobei ich eigentlich fast denke, wenn das Kind das jetzt schon lange hat, dass sie ähm, angeleitet worden sind, wie man inhaliert. Das heißt, die Anleitungsstufen durch äh, geackert haben in, in puncto, ich mache vor, ich ähm, der andere macht danach, wir machen das nochmal gemeinsam und so weiter und so fort. Das müsste denen eigentlich auch klar sein. Meint Der wird bestimmt eine
0: Asthma-Schulung oder die werden bestimmt schon eine richtige asthma gehabt haben. Ja, mit ja. Sicherheit,
1: mhm. genau. Also da sind wir jetzt schon sozusagen raus. Deshalb würde ich tatsächlich auch überleiten, ähm, dann schon zum nächsten Bereich. Das äh, wäre interdisziplinäres Arbeiten was Sinn macht, weil wir sind ja in der pädiatrischen Klinik. Pädiatrische Klinik heißt, hier haben wir nochmal unterschiedliche Disziplinen. Wir haben, wir könnten auch den Atemtrainer dabei haben, wir könnten Physiotherapeuten mit einbeziehen. Wir könnten hier nochmal ganz klar die Lungenpraxis oder irgendwelche Polikliniken mit Lungenschwerpunkt mit einbeziehen. Ja, das wäre so also das interdisziplinäre Arbeiten und vor allem eben, dass es einmal ein Kind ist und dass es einmal Eltern sind. Also man hat zwei unterschiedliche Schwerpunkte, wo man drauf schauen muss.
0: Ja, aber auch grundsätzlich, wenn er jetzt aufgenommen ist und erstmal akut auf Station ist, habe ich ja wieder die, dass ich die Beobachtung machen muss und, äh, die Atmung erfassen muss seit halt mit der Sauerstoffsättigung und dem Atemgeräuschen und der Atemfrequenz und sobald ich hier Veränderungen merke, ja auch dem Arzt Bescheid sagen muss und gucken muss, ob die Medikamente wirken, ob die Medikamente gut eingestellt sind, ob man hier nochmal, ähm, auf Alternativen zurückgreifen muss, ähm, ob da Fieber kommt, ob wie der Infekt äh, sich entwickelt. Und wie die Vitalzeichen, also der Puls und der Blutdruck sich entwickeln. Also ich überwache ja auch das Kind und würde ja dann entsprechend immer dem Arzt Bescheid sagen, wenn der Zustand sich verändert. so Sodass ich ja hier auch den ideale Zusammenarbeit habe, dann auch in puncto der Behandlungswege. Welche Bedarfsmedikation hat denn ein Kind sozusagen?
1: Ja, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich tatsächlich zum Thema Zusammenarbeit schon rüberleiten in den rechtlichen Bereich. Na, gerne. Der rechtliche Bereich ist hier nämlich besonders wichtig, weil wir haben ja ganz klar gesagt, hey, wir müssen mit dem Kind sprechen, wir müssen dem die Angst nehmen, wir müssen ihn aufklären und beraten. Er ist aber noch ein Kind. Das heißt, das, was wir zu sagen haben und das, was wir sagen dürfen, müssen wir immer vorher mit den Eltern absprechen. Also hier ist ganz klar, darauf zu achten, was wünschen sich die Eltern. Das dürfen wir tatsächlich erst dem Kind mitteilen. Er ist noch nicht in einem Alter, wo er selber Entscheidungen treffen darf.
0: Jugendfürsorge und Aufsichtspflicht. Genau. Also die Eltern sind ja nun mal erziehungsberechtigt und er ist minderjährig, deswegen. Und das heißt, die sollten vielleicht vorher gefragt und aufgeklärt werden und dann macht man solche Gespräche gemeinsam. Zum Beispiel ähm, absolut rechtlich relevant, auch hier inwiefern ähm, sind die U-Untersuchungen gelaufen oder gibt es Probleme mit der Nachsorge, soll man vielleicht nochmal einen Kurantrag machen oder eine Rehabilitation in der Lungenfachklinik, also dass man die Entlassungsmanagement hier auch nicht vergisst, da nochmal zu beraten und den Sozialdienst hinzuzuziehen der dann auch rechtlich überschneidende Themen sind, ähm, dahingehend zu gucken, dass die Nachsorge gut organisiert ist. Hm.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also das ist ja jetzt keine Familie, wo wir von Vernachlässigung ausgehen können oder wo Kinderrechte vielleicht ähm, nochmal ein, äh, ein großes Thema sein könnten. Aber das kann immer passieren. Sie wissen ja nie, welche Familien sozusagen also auf welche Familie man trifft das kann jetzt auch sein dass es hier vielleicht sogar um Vernachlässigung geht oder das Krankheitsbild wird nicht gut gepflegt zu Hause etc pp also wir haben halt diese Situation hier nicht genau dann kommen wir nicht in ein ethisches Dilemma weil das funktioniert ganz gut mit den Eltern das heißt nächste Kompetenz wäre Ethik Professionalität und Wissenschaft auch hier sind wir wieder vor Ort in unserer Rolle? Wir haben Kinder, wir haben Eltern. Das ist ganz wichtig, dass wir das berücksichtigen. Ein ethisches Dilemma haben wir jetzt hier nicht. Die Eltern, die streiten sich zwar immer wieder mal, aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg, das gemeinsam hinzubekommen. Der Vater eben ein bisschen nüchterner, die Mutter eben emotionaler. Das darf auch so sein, das darf man auch nicht verurteilen. Im Endeffekt müssen die beiden miteinander klarkommen und das Kind darf nicht drunter leiden. Und im Professionalisierungsbereich, dass wir halt einfach für uns nochmal schauen, was gibt es denn jetzt für neue Studien, was gibt es neue Statistiken. Es ist ja ein allergisches Asthma, vielleicht gibt es da irgendwas Neues, Medizinisches auf dem Markt und man könnte hyposensibilisieren, vielleicht ist das Asthma dann etwas geringer. Gerade wenn es allergisch ist, ist ja die Chance da, dass es ähm, weniger Anfälle gibt, außer der Allergieauslöser ist vor Ort. Und deshalb kann sich die Lunge dann auch über Jahre wieder etwas stabilisieren, sodass es immer seltener auch bei Infekten zu irgendwelchen Asthmaanfällen kommen könnte.
0: Genau, also was sagt die Leitlinie zur Behandlung von Asthma? Ähm, was sagen unsere Expertenstandards? Da haben wir nun mal auch gut Expertenstandards, ähm, die wir auch benutzen könnten. Zum Beispiel ist der Expertenstandard zur Behandlung von Schmerzen auch mit unter weil Atembeschwerden und Infekte können auch Schmerzen auslösen. Braucht er denn ein Schmerzmedikament? Wenn man Schmerzen hat, atmet man anders oder vermehrt, so dass man den vielleicht auch nochmal mit ranziehen könnte. Und äh, die Atemskala nach Bienstein hatten wir ja vorhin schon mal gesagt. Ähm, wir hatten auch die pneumonie gesagt mit dem Atemfördernden Maßnahmen und Atemfördernden Lagerungen. Gute hygienische Maßnahmen, Infektprophylaxe heißt immer sehr gut hygienisch zu arbeiten.
1: Ja und vielleicht und auch außerhalb der Corona-Pandemie-Zeit Mundschutz zu tragen.
0: Zum Beispiel. Das Kind ähm, sollte dann wahrscheinlich auch nicht allzu lang liegen, je nach Infekt und Infektausmaß wird dann wahrscheinlich auch wieder ziemlich schnell entlassen. Ja, ich
1: vermute einen, eine Übernachtung zur Kontrolle oder sowas, ne? Also sowas in der Richtung.
0: Sehr gutes, knackiges Cyberspiel, mal ein bisschen in die Pädiatrie geschaut. Aber ich glaube, du hattest noch ein weiteres mitgebracht, um es ein bisschen komplexer zu machen.
1: Genau, ähm, wir sind ähm, hier auch bei einem jungen Mann, der ist jetzt allerdings schon etwas Erwachsener. Es könnte Sven sein. In seiner Erwachsenenphase, aber der Nico hat jetzt einen Beruf erlernt, den Sven wahrscheinlich nie erlernen würde aufgrund seiner Allergie. Aber ich lege einfach mal los. Nico ist 23 Jahre alt und wird gerade mit einem schweren Asthma-Bronchiale-Anfall in die innere Abteilung des Krankenhauses eingeliefert. Nico ist vom Beruf Bäcker und muss jeden Morgen sehr früh aufstehen, was ihm schwerfällt. In letzter Zeit hatte er des Öfteren Ärger mit seinem Meister. Nico leidet an sehr starker Atemnot und er hat eine Lippenzyanose. Er sitzt aufrecht auf der Trage und stützt sich mit den Händen ab. Der Puls ist Tachikat, 132 Schläge pro Minute.
0: Uiuiuiui.
1: Die Haut ist kalt und feucht, die Pflegefachkraft verabreicht ihm auf Anordnung sofort 2 Liter Sauerstoff pro Minute. Unter Anstrengung fragt er, was ist los mit mir? Sowas passierte noch nie. Nico wird immer wieder vom starken Husten gequält, jedoch gelingt es ihm nicht, den zähen Schleim abzuhusten. Er äußert Erstickungs- und Todesangst und nach dem für ihn sehr anstrengenden Transfer ins Patientenbett sitzt Nico aufrecht mit vorn übergeneigten Oberkörper. Die Pflegefachkraft ist bestürzt über den Gesundheitszustand des Patienten und kann kaum verbergen, dass sie großes Mitleid empfindet. Sie fragt den Patienten, ob er Dosieraresole besitzt, was er verneint. Jetzt könnten wir theoretisch Ach. das anhand der Kompetenzbereiche auflösen. Ich habe jetzt hier aber noch mal so ein extra Guli mit hineingepackt. Und zwar, Ach, zwar, Ja, wir haben ja auch Prüfungssituationen. <lacht> da kratzt du gleich im Hals. mal wieder mit. Wir haben ja Prüfungssituationen und ähm, solche Fallbeispiele, also vor allem solche ganz kurzen Fallbeispiele oder Handlungssituationen könnten mündliche Prüfungsfallbeispiele äh, sein. Und ich habe mal Fragen mit hineingepackt, die eventuell in einer Prüfung auftauchen könnten. Und zwar in einer okay.
0: mündlichen Abschlussprüfung. Ja, zum Beispiel. Na dann. Ich bin gespannt.
1: Ja, erklären und begründen Sie den Beratungs- und Anleitungsbedarf, der sich aus der Fallsituation ergibt, und machen okay. Sie Lösungsvorschläge. Beraten Sie Nico zum Umgang mit Dosiarysoolen. Benennen und bewerten Sie Beobachtungen zum Zustand des Pflegeempfängers und der Fallsituation und leiten Sie Maßnahmen ab. Erläutern Sie Ursachen der Erkrankung und die möglichen therapeutischen Maßnahmen bei Nico. Die sind jetzt noch nicht ganz angepasst auf die neue Ausbildung, aber sowas in der Richtung könnte in einer Fallanalyse auf jeden Fall
0: passieren. Gott, ich bin gleich ganz aufgeregt, als ob ich Abschlussprüfung machen muss. Schön, Frau Teacher, Frau Teacher. Da haben sie mich aber überrascht, hier ja auch noch mit Fragen. Und ähm, ich würde die aber auch gerne anders sortieren, weil die ersten zwei Fragen waren ja schon, also die erste Frage war mehr so auf die Beratung und Anleitung und passend zu Nico die, aus dem Fallbeispiel. Und dann war die zweite mit Doris oder so, Ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt alles richtig gemerkt habe. Und ähm, die dritte war aber irgendwie, was beobachte ich am Zustand des Pflegeempfängers in der Fallsituation? Und welche Maßnahmen leite ich ab? Also die Frage ist ja dann wirklich, die dritte Frage ist ja dann die, mit der ich eigentlich starten wollen würde, bevor ich hier einfach losanalysiere mit der Begründung, wie ich beraten würde, weil die dritte Frage ist nämlich Kompetenzbereich 1, der ist dahinter versteckt, nämlich, ähm, was nämlich war und wie kann ich dann im Pflegeprozess da handeln? Also man nimmt ja sehr, sehr viel war, wir haben einen sehr geschwächten Allgemeinzustand, wir haben wieder diese, diese blau verfärbten Lippen, also die Zyanose wir haben einen hohen Herzschlag, er ist kalt nass geschwitzt, er hat eine hohe Anstrengung, er hat auch atmen erleichternde Lagerung schon alleine eingenommen, weil er den Oberkörper so nach vorne beugt und gar nicht richtig atmen kann und dadurch schon automatisch sich irgendwie aufs Abstützen muss, um überhaupt atmen zu können. Wir haben Sauerstoff, der gleich gegeben wird und er hat Erstickungs- und Todesangst und da kratzt es ja, wie gesagt, gleich äh, in meinem Hals und ich fühlte mit, ähm, sodass so dass das ja meine erstmal bewerteten Beobachtungen sind und wie den Zustand bewerten würde, also schon sehr also super dramatisch jetzt noch nicht, er ist nicht kurz vorm Sterben, aber er hat schon auch Todesangst und der Zustand ist auch nicht leichtfertig zu bewerten. Er ist schon gefährlicher, was mir jetzt hier fehlt, ist, wie ist denn seine Sauerstoffsättigung wirklich, damit auch ich jetzt überwachen kann, ob der Sauerstoff auch ankommt, ob der Wert dann besser wird. Man sagt ja immer so, bei einer guten Nungenbenüftung haben wir ja so um die 90, 95 bis 100 Prozent Sauerstoffsättigung im Blut. Wie ist denn die? Und wird die dann besser unter der Sauerstoffgabe? Wird seine Atmung auch langsamer? Kann ich ihm da auch nochmal anders lagern? Also der Zustand ist schon ein bisschen kritischer zu bewerten. Auch vielleicht, wenn die Atmung sich beruhigt, dass sich automatisch auch der Herzschlag beruhigt. Und somit sind dann jetzt hier ja auch automatisch meine Maßnahmen dabei, die ja erstmal Notfallmaßnahmen sind. Überwachung, Zustand der Atemfrequenz und der Herzfrequenz ähm, senken, schauen, ob die Sauerstofftherapie hilft, ob ich ihn nochmal anders lagern kann, ob ich ihn beruhigen kann durch zum Beispiel eine Lippenbremse, dass ich gezielt mit ihm atme durch die Lippen durch, da spitzt man die Lippen fast wie so zu so einem Kussmund und würde dann halt zielgerichtet ganz langsam ausatmen und das vielleicht mit ihm gemeinsam machen. Und wenn jetzt auch so Maßnahmen, die jetzt erstmal bei Nico anwenden würde in dieser akuten Situation, um Frage 3 zu beantworten. Habe ich die richtig beantwortet, Frau
1: Tieter? Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich würde jetzt vielleicht noch einen, einen Schritt zurückgehen und nochmal in die Anamnese oder in die Informationssammlung gehen, weil es scheint ja, dass Nico das, wie gesagt, das erste Mal hatte und er ist Bäcker und er hat ja auch kein so zu Hause. Das heißt, ihm ist wahrscheinlich total unklar, was hier los ist. Er fragt ja auch, was ist los. Aber woher hier?
0: sollt ihr denn auch wissen, was ein oder so ist? Dann müsste man ja dann vielleicht auch nochmal anders fragen oder anders sagen. Also den Fachbegriff kennt er ja vielleicht gar nicht.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich vermute tatsächlich auch, dass er gar nicht weiß, dass er Asthma hat und dass vielleicht sein Beruf, das ist ja auch ein Beruf, der Asthma auslösen kann ähm, durch den Mehlstaub und so weiter und so fort, dass ihm das gar nicht bewusst ist und dass es tatsächlich jetzt das allererste Mal aufgetreten ist. Und damit hat er natürlich überhaupt gar keine Info darüber. Und das würde ja schon in den nächsten Kompetenzbereich überleiten, wir müssen mit ihm ja. reden, wir müssen ihn beraten, wir müssen ihn informieren, bevor wir überhaupt in irgendeine Anleitungssituation kommen, weil wir sind ja immer noch in einer leichten Notfallsituation, das heißt, hier ist beruhigende Kommunikation angezeigt und, ja, und dann und eher Informations- können. und Beratungskommunikation.
0: Genau, aber um gut beraten zu können, brauche ich natürlich die Informationsammlung. da hast du schon recht. Also ich weiß ja, dass man, dass, dass es Asthma gibt, um ihn nochmal zu, genauer zu fragen, ob er Notfallspree hat zum Beispiel oder irgendwie Medikamente gegen Atemnot, um diesen Fachbegriff mal ein bisschen einfacher für ihn zu erklären. Ähm, genauer nach seinem Beruf zu fragen oder wie lange er in diesem Beruf schon arbeitet und ob er da öfters schon mal irgendwie oder grundsätzlich Allergiker ist gegen irgendwas so oder ob es familiäre Dispositionen gibt in der Familie. Eine Pflegeproblem, hat ja hier am vorrangigsten ist, ist halt nun mal die, die starke Abendnot, die er gerade ja im Moment hat und wenn die dann geringer ist, dann würde ich auch denken, dass man dann auch erst beraten kann, wenn diese Notfallsituation halbwegs vorbei ist, weil der ja im, im, im Schweiße seines Angesichts mit Erstickung und Todesangst mit gar ja keinen Bock hat, dass man ihn berät. Ja? Also müsste ich schon noch abwarten, bis es ihm ein bisschen besser geht, um ihm zu erklären, was Asthma ist und wie man Notfallspray benutzt. Wenn es ihm dann besser geht, würde ich das natürlich
1: tun. <lacht> genau, das ist natürlich auch Sinn der Sache, das nicht in so einer Situation zu machen. Jetzt ist halt die Frage, diese vier Fragen, die hier sind, ist das denn überhaupt noch prüfungsrelevant nach dem neuen Ausbildungsgesetz? Wir haben ja unterschiedliche Kompetenzbereiche, die abgefragt werden.
0: Ja, und meistens sollen ja die Fragen auch sehr allgemein formuliert werden, also wie halt auch die dritte Frage ist. Beobachten Sie, was haben Sie aus dem Fallbeispiel beobachtet? Was können Sie an der Pflegediagnostik hier rausziehen? Oder welche Pflegephänomene finden Sie im Fall? Die kann man auf jedes Fallbeispiel rüberziehen. So allgemein sind die Fragen dann halt formuliert. Und dann auch, welchen Kommunikationsberatungsbedarf sehen Sie im Fall? Ist auch eine sehr gute allgemeine Frage, die man über jedes Fallbeispiel, egal welches, es rüberziehen kann. Da sind wir ja im Zweierbereich. Und halt, äh, welche interprofessionelle Beachtungen muss man tun? Welche rechtlich relevanten Dinge sind hier interessant? So wie, wie wäre jetzt der aktuelle wissenschaftliche Forschungsstand oder welche wissenschaftlichen Pflegeforschungsrelevanten Dinge können Sie zu diesem Fallbeispiel beitragen? Also es sind schon immer sehr allgemeine Fragen, die dort gestellt werden, auch in den mündlichen Prüfungen die durchaus dann auch auf viele verschiedene Fallbeispiele anwendbar sind und immer darauf abzielen, dass man die Kompetenzbereiche erfassen kann.
1: Also ich muss alles wissen. Ja, okay. auch bei
0: den schriftlichen Prüfungen ist es ja so, dass der Pflegeprozess ja im Vordergrund steht. Wenn man die vorbehaltliche Tätigkeit, das heißt Pflegeplanung zu schreiben oder Pflegephänomene zu entdecken, Pflegemaßnahmen zu äh, identifizieren, ähm, sind doch bei den schriftlichen Prüfungen sehr groß im Vordergrund, aber auch mit unterrechtlichen Dinge. Also da gibt es dann schon immer auch einen bunten Mix oder auch, dass ich bestimmte Dinge mal erklären soll. Also dafür sind ja die Kompetenzbereiche da, auch um mich darauf zu trainieren, die dann vernetzt auf Fallbeispiele anzuwenden, weil auch in einem, im Real Life muss ich das ja dann auch können.
1: Ja, okay, gut. Na, dann gehen wir mal in den interdisziplinären Bereich. Ja, der Arztkontakt fällt mir als erstes ein. Ähm, das ist ja eine Notfallsituation. Auf ärztliche Anordnung handele ich, also bin ich ganz klar mit dem Arzt zusammen erstmal in dieser Situation. Ähm, was würde sonst noch passen?
0: Na, ja, wenn es sein erster Asthmaanfall ist, dann habe ich ja hier auch klar, dass ich eine Asthmaschulung brauche. Da gibt es manchmal auch ja Fachärzte, ich brauche eine Überweisung dann anschließend in die in eine Lungenfachambulanz, da braucht auch eine entsprechende Nachsorge. Ähm, genauso Physiotherapie, das heißt entsprechend, wenn die erste Notfallsituation vorbei ist, kann die Physiotherapie ja hier auch atemunterstützende äh, Maßnahmen beibringen oder Vibrax machen, also Vibration der Lunge und die Lungen durch äh, Belüftung fördern um erstmal diesen Akutzustand, der vielleicht durch eine Allergie ausgelöst wurde, dann die Allergie, wie gesagt, die rausfinden. Auf Stationen halte ich das BUNTO-Portfolio der interprofessionellen Arbeit, die ich dort vorhanden habe. Genau. Und die enge Zusammenarbeit mit dem Arzt helfen die Medikamente, die angeordnet sind.
1: Genau. Ja. Ähm, ich sehe hier auch den Sozialarbeiter tatsächlich. Denn nehmen wir mal an, die Diagnose bestätigt sich tatsächlich Asthma, wo ja, absolut. Dann wird er wahrscheinlich einen anderen Beruf erlernen müssen. Dann ähm, ja. wird er an diesem Beruf nicht mehr arbeiten können, voraussichtlich. Ähm, das ist aber nicht unser ähm, Cup of Tea, sage ich jetzt einfach mal ganz pragmatisch, sondern da. Ähm, das können wir, darauf können wir ihn nicht vorbereiten. Das muss jemand tun, der sich damit auskennt, der auch weiß, ähm, wo es Möglichkeiten gäbe, sich noch weiter fortzubilden oder anders zu entwickeln. Vielleicht ähm, er ist er ja jetzt Bäcker, vielleicht kann er in den Beruf des Konditors wechseln. Da ist ja eher so flüssige Schokolade. <lacht> Bestandteil. Ja, Und mich
0: damit nicht so aus, aber ich glaube, da brauchst du auch Mehl.
1: Kann gut sein, ich weiß es <lacht> nicht, deshalb ist das nicht unser Cup of Tee sondern ähm, da müssen tatsächlich dann die Fachmenschen rein. Aber das könnte natürlich noch eine dramatische Nachricht werden, ja.
0: Oh ja, wenn es der Traumberuf war so und man den dann nicht mehr ausüben darf aufgrund einer Allergie oder dem Asthma, ist das schwierig, genau. Mm,
1: ich, ähm,
0: ja, bitte. Ich wollte eigentlich schon in den nächsten Kompetenz. Ich auch erreichen.
1: und ich wollte dir sagen, dass ich mich schwer tue. Oh, Warum? Ich sehe im rechtlichen Rahmen fast gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Also Wenn, er, mal, wenn jetzt... der einen Asthma hat, kriegt er eine
0: Berufsunfähigkeit, dann braucht er einen Grad der Behinderung und eine Beschützung, dass der nicht so leicht gekündigt werden kann. Der müsste eine berufliche Reha machen. Wurde dann entsprechend äh, auch äh, dann halt der Berufsmediziner attestieren müsste, damit der eine Umschulung über die Rentenkasse bekommt. Also absolut, da sind total viele rechtliche Dinge zu beachten, dass der. Ja, dann das habe ich jetzt eben, weil, weil
1: weil das jetzt für mich noch nicht klar ist, ob er einen hat oder nicht. Ne, ähm, mhm. dann auf jeden Fall. Aber mein erster Gedanke war jetzt auch bei Atemnot Patientenverfügung. Ähm, ja,
0: Das okay. war jetzt
1: tatsächlich noch ein Gedanke, den ich hatte. Aber klar, natürlich. Der, der Mit
0: 23 hat man vielleicht noch gar keine Patientenverfügung. Vielleicht, vielleicht. aber
1: das sollte man trotzdem haben. Ne? Also, ja. man kann nie früh genug damit anfangen. Genau, aber wenn es halt wirklich erstmal bronchiale ist und es geht in Richtung gerade der Behinderung und Berufsanerkennung oder Berufsaberkennung, dann haben wir da auch ein, rechtlichen, ein rechtliches Thema. Genau.
0: Aufklärungspflicht haben wir hier auch. Wer klärt wie auch? Was muss der Arzt aufklären? Was wir? Wir haben Datenschutz. Wir dürfen das ja natürlich jetzt hier seinem Arbeitgeber nicht sagen. Wir haben eine Dokumentationspflicht. Also da sind ja nun Datenschutz und Dokumentationspflicht kann ich auch auf sämtliche Fälle einfach immer anwenden, um irgendwas rechtlich zu sagen. Ja, also kann ich immer sagen, ich muss an den Datenschutz und die Dokumentationspflicht denken. Und dann habe ich da schon mal was rechtliches, was ich sagen kann. Also von dem her. Verstehe ich jetzt nicht, warum dir das jetzt schwer gefallen ist. Mir ist fast eingefallen.
1: Ja, das ist gut, aber so geht's ja manchmal Auszubildenden. Und ähm, ja. deshalb, äh, die Rolle kann ich auch gut spielen tatsächlich. Ähm, genau, ein Punkt, der auch noch eine Rolle spielen könnte, das haben wir jetzt hier gar nicht drin, das Thema aber Delegation.
0: Es ist ja, ja so, dass
1: der Arzt vielleicht auch sagen könnte zur Pflegefachkraft, ähm, hier spritzt immer Prednison, ähm, IV. Und ähm, ja, darf man das, darf man das nicht? Also. Solche Anordnungen, also das ist jetzt hier nicht Thema gewesen, aber solche Anordnungen könnten immer wieder mal auftauchen, wo man sich dann hinterfragen muss als Pflegefachkraft. Darf ich das oder darf ich das nicht?
0: Möchte ich das? Demonstration, das wäre auch nochmal so ein, so ein anderer rechtlicher Bereich, wo man dann auch klar sagen kann, ich darf halt auch delegierte Tätigkeiten ablehnen, wenn ich sie mir nicht zutraue oder noch nicht oft gemacht habe oder sie als nicht richtig empfinde. Darf ich da auch widersprechen und fachlich meine Meinung sagen und sagen, ich mache das nicht, weil ich denke, dass es das vielleicht verkehrt wäre. Das ist dann die Remonstration, die ist jetzt hier nicht direkt durchscheint, aber gut auch mal erwähnt worden. Da wären wir ja schon im Letzten und dann bald fertig mit genau, unserem Genau,
1: ja, der letzte Bereich wäre ja wieder Wissenschaft, Ethik, Berufsrolle. Berufsrolle fällt mir hier gerade ein ähm, oder fällt mir auf. Die PFK ist ganz bestürzt über den Gesundheitszustand und kann kaum verbergen, dass sie großes Mitleid hat. Das ist total toll, Empathie ist wichtig. Aber Berufsrolle, Nähe und Distanz könnte hier ein Thema sein, das man aufmachen kann, weil das ja auch noch ein sehr junger Patient ist.
0: Ja, da wäre so Übertragung, Gegenübertragung, Sympathie, Antipathie wenn die dann vielleicht die Pflegefachkraft aus dem Fall beispielsweise eh nicht alt ist oder so. Ähm, ähm, wie professionell gehe ich damit um, wenn ich zu sehr mitfühle und mich mit reinsteige, als dem Patienten auch nicht helfen, dann steigert sich da auch noch mehr rein, gerade bei abendnot Und das muss man aber gut auch trainieren, dass man dann ruhig bleibt oder eine andere Distanz wahrt oder dann in den kollegaren Austausch geht und sagt so, ähm, kann vielleicht jemand anders mithelfen oder mit reinkommen oder übernehmen ähm, auch das ist ja dann Remonstration, dass ich sage, ich kann gerade in der Situation nicht. Fühle zu sehr mit. Könntest du bitte in das Zimmer gehen und Nico helfen, statt dass ich das mache. So ähm, wäre dann schon fast ja wieder rechtlich, aber sind wir bei der professionellen Rolle auch zu erkennen, dass ich jetzt in dieser Situation nicht anfange, Sie haben bestimmt Asthma, wenn Sie sich hier so benehmen und ich berate Sie jetzt und der ist aber noch am Keuchen und Husten und noch voll in seiner Notfallsituation drin und ich fange da schon ein Beratungsgespräch an, was dann vielleicht nicht anspassend ist. Und ich glaube, die Pflegewissenschaft hatten wir ja vorher bei dem anderen Fallbeispiel, dem jungen Kind ja auch schon gesagt, hat, ist schon sehr überschneidend mit der Bar. Ähm, gibt es da Behandlungsleitlinien oder kann ich hier auch eine, ähm, auf die Allergie eingehen oder die Allergie genau rausfinden? Was sagt die Behandlungsleitlinie zur Behandlung von Asthma? Was sagt die Pneumonieprophylaxe, die ich dann im Verlauf anwenden kann, was sagt die Atemskala nach Beanschain und so? Das hatten wir ja alles ja vorhin schon gesagt, so in der Pflegeforschung oder in den Assessmentsinstrumenten so möglich ist. Und
1: Genau. Abschließend seht ihr, wir hatten zwei unterschiedliche Fälle, weil es halt ungefähr dieselben Situationen sind, kommen wir auch immer zu demselben Handlungsablauf. Das heißt, Pflege kann auch sehr automatisiert ablaufen, weil es immer bestimmte Richtlinien gibt, an die man sich halten kann. Und wenn man ein- zweimal Mal Menschen mit Asthma bronchiale oder mit einem Asthmaanfall behandelt hat oder gepflegt hat, dann kommt man da auch rein. Dann sitzt das Wissen auch sehr viel tiefer. Man kommt in eine regelhafte Tätigkeit und ist weniger nervös und kann sich besser fokussieren darauf. Also nach und nach ist es wie ein Lied zu lernen. Irgendwann kann man es auswendig singen.
0: Ja, man sollte aber auch nicht automatisiert werden durch diese Fallbesprechung, die wir zwei zusammen ja auch machen und auch durch die Kompetenzbereiche oder durch das Durchdenken eines Falls hat man dann auch immer verschiedene Sichtweisen, verschiedene Hypothesen, verschiedene Ansatzpunkte. Wir diskutieren oder streiten ja vielleicht, streiten jetzt nicht direkt, aber haben ja manchmal auch unterschiedliche Fokusse, dass der ja auch so sein darf, so dass dann ja auch die Fachlichkeit entsteht, ohne dass man irgendetwas übersieht. Auch unbedingt wichtig nicht, da automatisiert immer. Film A abzuspielen, sozusagen.
1: Nee, ist es richtig, aber es gibt ja eben auch spezielle Leitlinien und diese speziellen Leitlinien, das ist ja dann eben Film A und daran hält man sich ja auch und das ist ja kann ja auch hilfreich sein. ne? Dass dafür man... sind die
0: da. Genau. Assessment-Instrumente eben... sind dafür da, besser zu beobachten, objektiver zu sein, nichts zu übersehen oder Pima-Daumen irgendwie zu entscheiden. Genau, dafür sind diese leitlinien standard oder Assessment-Instrumente da, genau. Am Ende wollte ich aber uns bei unseren Hörern oder wollten wir uns bei unseren Hörern ähm, bedanken. Wir haben schon echt viele Feedbacks bekommen, auch sehr positive Feedbacks bekommen und Likes bekommen und auch schon eine nette kleine Community aufgebaut, die uns hört und ähm, auch äh, schon Hinweise bekommen zu falschen Versprechern, die ich mir auch ab und zu mal schon geleistet habe. Und äh, da können wir dann auch schon teasern, wir werden vielleicht in der nächsten Folge mal interprofessionell demnächst auch Leute einladen und wieder interviewen. Äh, nicht aus dem Sanitäterbereich. Ja, diesmal vielleicht nicht ganz so verkehrt ausgesprochen, nicht Sanitär.
1: Sondern Sanitäter, genau.
0: <lacht> Aber seid gespannt, was kommt, gebt uns gerne immer mal wieder Feedback wir freuen uns über jegliche Bewertungen. Folgt uns auf.
1: Genau, unter tatortpflege-podcast oder unterstrich podcast, je nach ähm, Plattform. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, eine Nachricht da lasst oder wenn ihr kommentiert. Wenn ihr Fragen habt oder auch Vorschläge, was ihr euch wünscht an Thematiken, können wir das immer gerne mit berücksichtigen. Und ja, Gäste sind auf jeden Fall auch auf unserer Liste bei. Bis bald. Ciao, ciao, Kakao. Eine schöne Zeit. <lacht> ciao.